0: はい、どうもテニス系ポッドキャスターの森津です。今日はですね、えー、昨日全豪オープンで行われた、えー。ズベレフ、アレクサンダーズベレフ対デニスシャポバロフ選手の対決について振り返っていこうと思っています。はい、えー、ズベレフとシャポバロフの試合、えー、皆様ご覧になられたでしょうか。まあ、正直、まあ、自分のね、あの個人的な感想を言わせていただくと、まあ、少し表紙抜けと言いますか。物足りない試合だったと言えるかもしれませんなのでまあ今日はですねなんで物足りない試合っていう風にね、まあ、自分が感想を持ったのかっていう理由についてまあちょっと軽く触れていきながら試合を振り返っていこうと思っています。まあ、このポッドキャストを聞いていただければ海外解説者の,あのオズベレフに対するまあコメントとかも取り扱っていこうと思っているので、まあ、そういう海外の雰囲気といいますか。まあ、日本でのア、まあ、ズベレフの扱い方っていうのはね、ネットでググれば、まあ、3秒とかで知れると思うんですけど、まあ、海外のこういう解説者についての解説者が言っている反応っていうのは、まあ、簡単に知ることっていうのは、まあ、ちょっと難しいと思うので、まあ、こういうのを聞いていただいて現地の空気感、ってものを知ることができればそれもまた面白いのかなと思っています。まあ、今回、ズベレフなんかあのディスるわけではなくてですね、彼に頑張ってほしいっていうエールもまあ込めているポッドキャストになっているので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。はいでは、本題に入っていきましょう。えー、前後オープン男子シングルス4回戦ですね、22歳のデニス・シャポーバロフ選手が、24歳のアレクサンダーズベレフを63、76、63で倒しましたね。これでシャポバロフはベストエイト進出ということになりました。いやあ本当にまあさっきも言ったんですけど、ストレートで試合が決まるとは思わなかったですね。まあ、試合にね勝利したシャポバロフ本人もまあ驚きをね隠せなかった様子で勝った後にインタビューではまあまさかストレートで勝てるとは思ってなかったよって言ってましたね。予想してなかったよってこういう風に言ってましたね。皆さんも絶対そう思いませんでしたか。自分もね、このカードはすごい楽しみにしてまして、激アツな試合が見れるかと思ってたんですけど、まあ、シャポバロフが一気にね、ずっと優位に立っているような試合内容で、ちょっと拍子抜けでした。だってね、ズベリフって去年の ATP ファイナルズのチャンピオンですよ。そんな人がね、こんなあっけない負け方するかっていうね。しかも去年の最後の方っていうのは、まあ、課題だったね、まあ、ずっと彼って幼稚だったじゃないですかちょっと口悪いかもしれないですけどすぐにねあの切れたり、まあ、ラケット壊したり文句を言ったり審判にあの突っかかっていったりと、まあ、すごいメンタル面が課題だったわけですよ、まあ、ですけど去年は、まあ、ATP ファイナルズずっとねふてくされずにジョコビッチ相手にももうずーっと冷静に戦い続けてましたよねなのでやっぱり僕たちは期待してたわけですよね、ズベレフに。今シーズンこそあいつはやってくれるんじゃないかっていうふうにね、思ってたわけですよ。まあ、しかも彼、すごい、子供もね、まあ、いろいろ DV の問題とかありましたけど、まあ、お子さんも生まれまして、まあ、パパになって、メンタル的にもついてきたのかな、大人になったのかなってね、思ってたら、もう今回ラケットを壊しましたね。<笑>久々に見ましたね、あんな、なんかスカッとするラケットを壊すの。あれ、自分の Twitter でもね、ツイートしたんですけど、まあ、ラケット壊したとき、まあ、なんか振動止めが吹っ飛んでっちゃってね、我に返ったズベリフがそれを拾いに行くのが、すごい個人的にすごい好きでしたね、面白かったですね、あれ。まあ、ちょっと話戻しまして、この試合ね、あのー、どんな内容だったのか、軽く振り返っていこうと思うんですが、まあ、本当にあの相変わらず、オフェンスの鬼であるシャポバロフが、ち、ま、ょ、あ、っと攻め続けて。でそれに対するズベレフは普段のねあの去年評価されてたアグレッシブに攻めるスタイルっていうのを全くもって、まあ、封じられてしまいましてまあ、どちらかというとシャポバルフが自滅するのをずっと待っているっていう感じのテニスをしているイメージが強かったです。でこれれはですすねねスタッツににも、ね、すごい明確ててましてましあウィナーの数、取ったエースの数ですねを比べてみますと、シャポバロフが35本、ズベレフが18本と、もう全然ね、もう倍ぐらい数が違っています。まあ、本当にシャポのオフェンスの波っていうのがね、試合通じて途切れなかったっていうのがね、すごい印象に残った試合でした。まあ、ですけど、ズベレフにじゃあチャンスはなかったのかっていうね、話になってくるとは思うんですけど、まあ、全然そんなことはなくてですね。第2セットではやっぱりシャポバロフは波が激しい選手ですから、まあ、ずっと攻め続けてそれが決まり続けるなんて選手はいませんからなのでシャポバロフもね第2セットではサーブがすごい調子悪くなってきちゃいまして、まあ、スタッツで紹介させていただきますと第2セットだけでダブルフォルトを2本。えー、ファーストが入った確率は 58% と低調しましたねでしかももっとひどかったのが、えー、セカンドサーブが入った時のポイント獲得率はわずか 38% これはすごいキープ難しいっていう風にね思える数字なんですけど、まあ、実際第2セットもシャーポバルフが取ったという結果になりました本当にミスを恐れずに攻める彼っていうのはすごいですね、まあ、自分もテニスやってる端くれなのであそこまでね思いっきりミス怖がらずに普通ねミスしたら怖がってね、まあ、しこりたくなったりもするんですけど彼はずっとねミスしてもはい次みたいな感じで、ね、ミスしてもはい次みたいな本当にエースが取れればもうそれで儲けもんみたいなそういう強気のテニスをしてますよね逆にね、シャポバロフ普段彼の試合見てる方、もしかしたらね、あのー、なんで守んないんだと、なんでそれも打ち込むのっていうね、ショットも結構あるんですよね。あのー、例えばね、今回の全豪オープンでもね、あのー、自分、印象に残ってたプレーはその、ツベレフにバック側をちょっと走らされたんですよね、コース突かれて。でただ、ループボールだったので、バウンドは高かったんですよね。で、シャポバロフどうするかなと思ってたら、なんかね、次のショット捨ててジャックナイフしたんですよ。えっと思いましたね。<笑>ディフェンスするつもりないのか、こいつは、みたいな。で、そのポイントはね、あの、ズベリフがボレーして決まっちゃったんですけど、まあ、そういう面が結構、チャポバロフはあります。あとは、スコア関係なしに前に出たりね、ラブ40とかでもサーブボレーを仕掛ける男ですからね、彼は。なので、やっぱり、もっとディフェンスしろよってね、忍耐力つけろってね、見てる方は思うんですけど、まあ、インタビューでもね、あの、本人言ってましたね、あの、忍耐力は俺生まれつきないんだよって。っっちゃってましたねなのであの彼にディフェンスを期待しているテニスファンの方ちょっと諦めてください、まあ、ですけど今回のズベレフとの対決では比較的ね長いラリーあのしてましたねあのインタビューでも長いラリーになることは覚悟はしてたんだよって言ってたのでやっぱり5本以上のラリー続いたポイント獲得率ってのもあのもシャポバロフの方が高かったみたいなので、まあ、その点においても、まあ、ズベレフは根負けしてたのかなと思います話し取れるんですけどシャポバロフ、今シーズンからラケットもモデルチェンジしてるんですよね。これも影響あるんですかね、あのミスが少なくなった原因の一つとして。まあ、本当に前回の、まあ、今 V コアから、ああモデルは一緒なんですけど、まあ、ヨネックスの V コアから E ゾーンっていうラケットに変更してます。V コア使ってた頃は、すごいアウトする数が多かった気がするんですよね、自分は。あの飛びすぎてたと言いますか、あのシャポバロフね、結構フルスイングするタイプの選手なので。まあ、v コアはすごい飛びすぎてるなと思ってたんですけど、まあ、E ゾーンにしてからあのきっちりねいい感じにエンドラインにあのボールがはまってる感じあの見た感じ飛びすぎてないっていう感じを受けましたね自分は、まあ、皆さんどう思いましたかあの E ゾーンユーザーっていうのもね増えてますし、まあ、E ゾーン結構いいんですかね自分は使ったことないんでわかんないんですけど、まあ、キリオスでしょあとロイド・ハリスあとキャスパー・ルード大阪の海も E ゾーンでしたね、E、まあ、ゾーンユーザー増えてるということで、まあ、皆さんもねあの打ったことない方いれば、ね、一度試してみてはいかがでしょうか。まあ、あとはシャポポロフ、今シーズン、ね、結構面白いですよね。まあ、彼のの人間性といいますかかそういうのも結構なんかシーズン始まってからね、なんか見られてて、個人的にすごいお気に入りの選手の一人になりつつあります。あのエピソードとしてね、まあ、今年あの ATP カップ、まあ、やられましたよね。で、カナダ、まあ、シャポバロフとオジャリアシムがワン・ツーで,ですごいいいプレーをして、まあ、優勝したんですけど、まあ、その時まあ優勝した時のまの、あ、写真撮影があったと、でその写真撮影、まあ、午前の10時ごろにあったらしいんですよね。で、みんなで集まって、まあ、船の上、船の上にみんなで乗って、まあ、イエーイって写真撮ってたんですよね。ですけど、その10時から始まった記念撮影なんですけど、まあ、その1時間後の11時に、シャポバロフが乗るメルボルン行きの飛行機があの出てしまうと。なので、シャポバロフはめちゃめちゃ急いで遅刻ぎりぎりで、まあ、フライトしていったっていう、ね、裏話もあってね、イケメンだけど、こういうツッコミどころあるって人を完璧ですよね、なんか応援したくなりませんか、すごいこの感じが自分は好きですね、彼の魅力だと思います。はい、じゃあ、対するズベレフ。ズベレフさんはね、もうちょっと頑張ってほしかったっていうのが本音ですね。もう、2セット練習されたのがすごい苦しかったっていうのは、まあ、見てるこっちもわかるんですけど、3セット目、もう完全にね、やる気がなかったと言いますか、まあ、やる気はあったんでしょうけど、全然逆転する記録が、このキツは本当にあるのかなって感じでしたね。なので、まあ、これはねあの僕だけじゃないんですよ、感じているのは、あの彼の、ね、同じドイツのレジェンド選手である、まあ、ボリス・ベッカーも、まあ、彼の、まあ、ちょっとね、第3セットの、まあ、無気力、まあ、無気力ではないけど、まあ、ちょっと逆転の、ね、気概が,が感じられないプレーに対して、まあ、悪いプレーが続いても努力を続けろと、魂をコートに残せ、ここまで言ってます。お怒りですよ。ベッカーさん、ああ全体的にね。なのでやっぱりもうちょっとね。前線できた試合だったはずなんですよね。まあ、ベッカーのコメント。まあ紹介させていただいたので、まあ、続けてはまあ、人気解説者のまあ、マッツヴランデルさんのコメントもちょっと。続けて紹介させていただきたいんですけど、まあ、彼はまあ圧倒的な強さはもう発揮できないことがこの試合で分かったとでしかもまあ支配力ビッグスリーみたいな支配力はまあズベレフからは素質を感じないとここまで言いましたねいやーなんかこれはちょっと自分言い過ぎだとは思うんですけどまあヴィランデルはね加えて彼らの世代、まあ、ズベレフとまあオジェとかベレッティーニとかこの世代はまあ本当に変わるがわり優勝する世代なんだろうなっていう風に言ってましたね。まあ、ひどいれようですよ。まあ、ですけど、ヴィランデルとベッカーがここまで、ね、あのちょっとがっかりしちゃった理由っていうのもまあ本当に、ね、分かるんですよね、僕たちのね。あの前後が始まる前に、ね、ズベレフ結構でかい口叩いてたんですよねあのメドベ、メドベデフとジョコビッチが去年のビッグ3だったと、テニス界のビッグ3は俺このこの3人だと。言ってまあちなみにね、このビッグ3に含まれなかったチッチパスは怒ってましたねあの、プレーしてね、結果で語らせてやるみたいなこと言ってましたね、テニスに語らせようってかっこいいこと言ってましたけど、まあ、あとはですね、練習するとき、なぜかね、ズベリフ、今回ね、全豪オープン練習してたときは、オリンピックウェアをね着て練習してたことがあったんですよね。で、メディアがですね、あのなんでオリンピックウェア着て練習してるのって、ズベリフに聞いたら、まあ、彼は、まあ、金メダリストですから。金メダルを取ったときみたいに、ジョコビッチを倒しましたから、彼はその時ジョコビッチを倒した時の気持ちを思い出したいんだって、かっこいい顔でね、キりって決め顔に言ってたんですよね。なので、やっぱり僕たちはどうしてもね、期待しちゃったわけですよ、彼には。大きな期待があったんですよね。なので、やっぱり期待外れな結果で終わってしまった今回は、やっぱり非常に残念だったとしか言いようがないんですよね。ですけど、まだシーズンも始まったばっかりですし、ズベレフもまあ復活する。はずです本当にそう信じてます自分は、まあ、去年はこっから上げ上司でしたからねあの彼は背高くてね、あのー、結構早いコートが好まれる風にね思う方もいると思うんですけど、まあ、去年はマドリードでも優勝してますでしかも全仏も準決勝まで行ってますなのでやっぱりクレイがね意外と得意っていうことを考えるとまあ、このあとダブルサンシャインとかマスターズ控えてますが、まあ、クレイシーズン入ったらま,あまたね調子を上げてくるのではないかなと自分は思ってますというか上げてもらわなきゃね守るポイントの方が多いので、まあ、どうなるか分かんないですけど、まあ、ランキングも下がっちゃうかもしれないですし、まあ、今回ねあのもし優勝できてれば全豪オープンでね世界ランク1位も見えてただけあってやっぱりこういう喪失感といいますかそういうのをこういうクレイシーズンで取り返していただければ、まあ、個人的にもすごい嬉しいなと思っていますでまあ、ちなみにね、シャポバロフの次の対戦相手はラファエル・ナダルとなっています。来ましたね、レフティ対決ですよ。超攻撃型レフティのシャポバロフ対、えー、超ディフェンシブスタイルのナダル、まあ、これはちょっとね、かなり面白いですね。まあ、ナダルも、まあ、シャポバロフが驚くべきポテンシャル持ってるよって、すごい褒めてたので、この間。まあ、すごいリスペクトもね、互いにし合ってると思うので、まあ、結構いい試合になるんじゃないかなと期待しています。まあ、今回の試合が、こうやってね、ズベリフがちょっと不完全燃焼で終わっただけあって、まあ、次の試合でシャポバロフの進化っていうのは、すごい試されると思うので。まあ、ぜひぜひ。まあビッグ3の一角であるナダルに対して、まあ偉大な気持ちで、あの尊敬の気持ちを持ってね。挑戦していただければと思います。はい、では今日の話にまとめていきます、えー。ズベレフとシャポバルフの試合はちょっと拍子抜けするような流れになってしまいましたね。で、まあ、シャポバルフにはまあ、次のねナダル戦すごい頑張ってほしいと思います。ズ、まあ、ズベレフ、まあ、クレフクイシーズンでで、まあ、頑張ってもらいたいたすね、まあ、調子を取り戻していただいて、まあ、今回はチチパスより先にね、まあ煽ったチチパスより先に負けてしまう形になってしまったので、まあ、今後はねこれをね、まあ、チチパス見返してやるつもりだと思ってね頑張って勝ってもらいたいなと思いますはいでは今日はこれで以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございました